0: Rozmówki polsko-węgierskie, czyli talk show Radia Polonia Węgierska. Dzień dobry Państwu, Piotr Piętka z tej strony. Witam Państwa w rozmówkach polsko-węgierskich, czyli talk show Radia Polonia Węgierska. Jak zapowiadałem w pierwszym odcinku Radia Polonia Węgierska, integralną, ale i niezależną częścią tego projektu, tego podcastu, będą rozmówki polsko-węgierskie, w których ja będę spotykał się rozmową oczywiście z Jerzym Celichowskim autorem blogu Jerz Węgierski czasami, mam nadzieję, że będzie to częściej będziemy dopraszać sobie gościa który będzie razem z nami dyskutował na bieżące tematy tym razem jednak jesteśmy sami tematów było sporo ale właściwie kręciły się wokół jednego czyli koronawirusa zapraszam Państwa na pierwszą rozmowę Rozmowę polsko-węgierską, dwóch mieszkających tu Polaków. Łączymy się w tej chwili z Jerzym Celichowskim, blogerem, autorem takiego fajnego blogu Jerzy Węgierski. Witam Cię Jerzy. Cześć Piotrze. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że już niedługo uda nam się spotkać osobiście gdzieś w studiu i będziemy rozmawiać twarzą w twarz. Jerzy, nie ma co ukrywać. Myślałem, że ten, ten nasz program rozpocznie się jakoś tak bardziej wesoło, przyjemnie, o, o różnych problemach takich zwyczajnych sobie porozmawiamy, o, o fajnych rzeczach, o Budapeszcie, który ty opisujesz mniej lub bardziej poważnie. No ale niestety koronawirus zdominował ostatnio. ponad miesiąc naszego życia. Powiedz mi, jak to z twojej perspektywy wygląda, twojej pracy, twojego życia codziennego? Ty mieszkasz w Budapeszcie samym, ja mieszkam trochę poza Budapesztem, więc ja to troszeczkę inaczej widzę, prawie z perspektywy wsi.
1: Tutaj zmiana jest taka, że oczywiście siedzimy bardziej w domu. Ja pracuję z domu, mam home office, pracuję w firmie komputerowej, także dla nas to było stosunkowo niewielkim problemem, że po prostu zamiast w biurze siedzimy po domach i mają sobą przy pomocy różnych technologii. Mój syn też jest w domu, ma distance learning w szkole, więc ponieważ też jest szkoła budapeszteńska, więc mają cały sprzęt, to jest klasa średnia tam chodzi, więc nie ma z tym problemu. Więcej gotuję i tak to to wygląda. Rano wychodzę po zakupy, czasem pochodzę biegać i tyle. Ale ale, ale, zmieniło się nasze życie, prawda? Zmieniło się bardzo i tak najbardziej to jest chyba to, że jest pewna niepewność. 一天呗 jak to będzie w najbliższej przyszłości i dłuższej przyszłości, co znaczy, kiedy się skończy ta cała zaraza, a także co będzie po niej, bo prawdopodobnie to nie będzie wyglądało tak jak poprzednio, tylko coś się zmieni, nie wiem jeszcze co.
0: Za chwilę powiemy o Węgrzech. Ja przed chwilą łączyłem się, do tego nie słyszałeś, ale łączyłem się z Ukrainą, z Niemcami i z Czechami, z moimi znajomymi, dziennikarzami, którzy opowiadali o tym, co tam się dzieje. Na Ukrainie sytuacja jest fatalna. Służba zdrowia fatalnie działa, ludzie muszą płacić za wiele rzeczy, plus ludzie są dość nieodpowiedzialni. W w Niemczech znowu z jednej strony dobra pomoc państwa, zaczyna się odmrażanie gospodarki, ale z drugiej strony zapowiedź jest, że to strasznie długo potrwa, bo co najmniej, na przykład imprezy masowe co najmniej do sierpnia są zamrożone. Czechy, tam też powolne odmrażanie. Na Węgrzech chyba trochę nie do końca wiemy, co dalej, prawda? Bo rząd ma właściwie bezterminowo stan wyjątkowy. Co tydzień przedłuża zakaz wyjścia. Nie wiemy tak naprawdę, co się dzieje dalej, co będzie dalej.
1: Nie wiemy, sygnały są niespójne, bo z jednej strony słyszałem, że mówi się o tym, żeby zamknąć Budapeszt, znaczy zwiększyć te ograniczenia w ruchu, bo za dużo ludzi jest na ulicach i faktycznie jest ich sporo. Z drugiej strony matury mają odbyć się normalnie, czyli na początku maja mają wszyscy maturzyści do szkoły pomaszerować i pisać egzaminy, Tylko Ale chyba bez ustyk, prawda? No właśnie. bez ustych, tak, ale nie no wszystko. Oni tam wiesz, masa się młodych ludzi pojawi w szkole jednocześnie. A czytałem, że nie trzeba nosy...
0: będzie masek chyba, prawda? Dobrze czytałem? Też no mają, ten...
1: mają da- dać im maski, tak? W tej szkole, gdzie mój syn chodzi, mają dać im Aha. maski, chyba rękawiczki. Tam specjalne robią zarządzenia, tak żeby na przykład uczniowie nie o jednej porze, żeby każdy chodził o troszeczkę innej porze. Skierakursy obecności mają być i każdy ma mieć swój, żeby nie dotykać tego, co ktoś inny dotykał. Mają być tylko pięć osób w sali, więc to zawsze ci sami uczniowie na różnych egzaminach, żeby nie mieszać się z innymi ludźmi. Więc próbują robić, co się da, więc... Ale jednak ta matury się odbędą. Z drugiej strony nie ma żadnej informacji, kiedy te, te ograniczenia będą znoszone. Na przykład dostałem informację, że występ, koncert, na który się wybierałem, miał być w kwietniu 24, będzie przełożony na 13 czerwca, czyli już zaraz. Festiwale mają być, te letnie mają się odbyć w sierpniu. Czy że się Gdzie będą? Jakieś takie... Nie wiem, ale o tym się mówi, że mają być. Także jest jakaś takie rozumienie, że to wkrótce wróci do większej, większej, większej normalności ale nie ma potwierdzenia w oficjalnych komunikatach, żeby tak to miało być.
0: Ty chyba bardziej niż ja siedzisz też w gospodarce. Powiedz mi, jak oceniasz, bo mówi się dużo o tych tarczach, pakietach. Z jednej strony dość szybko chyba rząd węgierski zadziałał. Były już pewne zwolnienia, pewne pewne rzeczy, które które dano. A z drugiej strony przebąkuje się, że to chyba jednak niewystarczające. To to w tej tak zwanej drugiej tarczy Orbana zaproponowano.
1: Ja muszę powiedzieć na ten temat, wiem, mało się bardzo interesowałem z punktu widzenia naszej firmy. Mm-hmm. Nam pozwolono nie płacić podatków na razie, to znaczy się zapłacić je, ale później mamy to odroczenie. I w zasadzie tyle. Kiedy się dowiadowaliśmy w bankach, jakie są możliwości pomocy, to możliwości pomocy są dla firm, które mają już kredyt w banku. Zrozumiałe bank ratuje swojego klienta, żeby im spłacił ten, ten kredyt. Na to są pieniądze, ale dla firm, które do tej nie miały długów, Takiej pomocy nie ma, więc, znaczy przynajmniej w naszym wypadku tak to wyglądało. Więc jak to wygląda w ogólnym? razie to nie wiem powiedzieć.
0: No mamy, mamy moratorium na spłatę kredytu, ale powiem Ci szczerze, że nasz bank, w którym my mamy kredyt, kredyt na dom, tak. Tak, hmm. my mamy bank, to nawet sam zalecę, że jeżeli możesz płacić, to płaci, ponieważ to dość spory koszt będzie tego moratorium po tym no ponad pół roku, przecież to chyba 9 miesięcy bodajże jest to moratorium. Do końca miesięcy.
1: pamiętam, także tak. to w marcu to mieć 9 miesięcy, tak.
0: Myślisz teraz trochę filozoficznie, jak ta izolacja na nas płynie? Mówi się, już czytać można wszędzie, że to w ogóle będzie przełom wydarzenie, tak myślisz? Czy, czy, czy za parę miesięcy już, jak, jak, jak minie, minie koronawirus, jak minie izolacja, za parę miesięcy wrócimy do tego, co było
1: wcześniej? Nie wiem. To jest właśnie na z dzienników niepewności, o których mówiłem. Mhm. Z jednej strony masz tą epidemię Hiszpanki, która wymłodziła świat dużo bardziej niż w tej chwili to te miliony umierały i umierały szybko i to było bardzo spektakularne. Obecnie to znacznie mniejsze jednak liczby ofiar i o tej nie ma jakiejś pamięci tej epidemii. O wojnie się mówi a epidemii nie, mimo że to było takie wielkie wydarzenie. Więc z jednej strony masz to, ale z drugiej strony masz zmiany, które już w tej chwili zachodzą. Na przykład te wszystkie rzeczy, które się odbywa przez internet. Począwszy od komunikacji, przez pracę, operacje bankowe, zakupy i tak dalej. Więc być może z czasem, znaczy sądzę, że to już tak zostanie, te to, to wszystkie rzeczy będą miały dużo większą rolę. Na przykład jeśli chodzi o pracę, znaczy częściej będzie praca z domu w tej chwili niż poprzednio. Bo się
0: okazuje, że w wielu
1: firmach, w wielu yy, dziedzinach gospodarki da się to zrobić i, i to działa, hmm. i funkcjonuje, prawda? Działa, tak. I co więcej, mój kolega na Facebooku pisał, że to jest, teraz się dopiero okazuje, że te wszystkie yy, ci, ci pracownicy biur po co jadą w, przez całe miasto półtorej godziny, czy nawet spoza miasta, żeby posiedzieć 8 osiem godzin w biurze, a ja mogą dokładnie to samo robić z domu, nie obciążając a tego może, systemu a, a może nawet miejskiej. lepiej. A może, a nawet, może lepiej? nawet lepiej. I w sumie to, 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 po co to robimy? Taki rytuał bo żeby przyjść do biura, wynajmujemy przestrzeń, finansujemy z, to, transport bez potrzeby. To. Tak samo szkoły, takie przygotowanie dla dzieci, ale można się też uczyć w domu. No, tu już można dyskutować, bo małe dzieci jednak trzeba uczyć osobiście. Hmm. Ale to, coś w tym jest, że może przesadzamy z tym takim kurtem że musi ktoś być na miejscu. Może to nie jest aż tak konieczne.
0: Ja też sam powiem z własnego podwórka w, w, w muzeum, w instytucie też dużo więcej inicjatyw takich Wyjścia z in- w internecie nam się pojawiło właśnie teraz, kiedy, kiedy nie pracujemy. Zresztą czytałem taką, czytałem taką gdzieś analizę, że podobno człowiek, który pracuje teoretycznie 8 godzin, to tak naprawdę chyba pracuje niecałe 3. więc to też o czymś świadczy. Mam nadzieję, że w domu pracujemy więcej. A ty a jak, jak pracujesz w domu, Czy tobie jakoś to się układa? W ogóle czy to. Myślę, że podobnie albo nawet rzeczywiście, może trochę więcej. To chy- chyba, tak, chyba tak to wygląda. Nie wiem, jak u ciebie to wygląda, ale. Znaczy, ja mam trochę luźniejszą pracę. Ja mam. Wiesz, moja praca jest tak naprawdę przez cały dzień często, ale mam wrażenie, że takiej pracy skupiam się rzeczywiście bardziej na pracy biurowej, na pracy takiej systematycznej, jeżeli jestem w domu, no bo gdzieś z tyłu
1: głowy jest, że, że to trzeba zrobić, prawda? Ale Z drugiej strony, jak masz, masz rodzinę, dzieci pod ręką, to Albo innych użytkowników internetu, ja to doświadczam, to czasami tego pasła ci nie starczy. To ja, jak to masz? Chyba, przez, chyba to jest przesuwanie też trochę na późniejsze godziny, może tak. Bo
0: jednak dzieci rzeczywiście w domu, dwójka malutkich dzieci, to rzeczywiście sporo. sporo znaczy, wykorzystuje czas, kiedy śpią, i to jest chyba ten, ten dobry moment. No więc właśnie. Też jest
1: coś czym, to jest coś istotne, że kiedyś ludzie pracowali powiedzmy 8 godzin, to 8 do 4, tak. czy jakoś tak. A teraz to się może tak bardziej rozlezie po całym dniu, kiedy pracujemy, kiedy możemy. jakąś malutkie dzieci, czy małe dzieci nawet tutaj przyjdą i coś chcą, pytają, trzeba pomóc w szkole i tak dalej. I już nie możesz no. pracować tak kiedyś. Także to jest chyba jest taka zmiana też. To no być może.
0: Jerzy, a my, to, to, to też trochę Ciebie dotyczy, bo ty aktywnie działasz na polu turystyki. Powiedz mi, jak, jak, jak to będzie wyglądało? Myślisz, że kiedy turyści, kiedy ludzie wrócą? na przykład do Budapesztu, na przykład do Tokaju, na przykład do Winnic. Znowu nie wiem.
1: To, to zależy od tego, jak, jak została na przykład utrzymana ta otwartość, bo w tej chwili granice są zamknięte, i nikt nie gwarantuje, że one będą otworzone później. Ten taki quasi-stan wyjątkowy można długo zachowywać. Na przykład na Węgrzech, z tego co wiem, to ten stan wyjątkowy z okazji z powodu nielegalnej migracji wprowadzony w 2015 roku jest co pół roku przedłużany.
0: Tak, ale Oczywiście on niewiele znaczy. Nie ma. Tak, no ale wiesz, w no tak,
1: no koniec no tak. końców można, więc te granice powiedział, pojawią znowu na otwarte. Są w tej chwili nadzwyczajne środki gospodarcze. Jesteśmy w środku kryzysu, który będzie uderzył nas tak naprawdę dopiero później. Może no. nagle się okazać, że dlaczego nie, że nie, nie można pieniędzy wymieniać. I, i w jest wszystkie takie rzeczy, które przyjmowaliśmy że za oczywiste, <coughs> mogą być naruszone. I co wtedy będzie? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, czego mniej pieniędzy będą mieli i będą bardziej uważać, na co te pieniądze wydają i wakacje są takim luksusem, który jest pierwszy, żeby zlikwidować. Ale z drugiej strony chyba będzie bardziej cenione w tej chwili to podróżowanie na bliższe dystanse, czyli w ramach kraju albo tam, gdzie można dojechać samochodem, więc może ta turystyka wzmocni się w ramach Węgier czy z krajów sąsiednich itd. Ty masz jakąś opinię w tej sprawie?
0: Ja myślę, że ludzie będą się bali. Niestety przez chyba na pewno w tym sezonie, w tym roku, a być może
1: i przyszłym Proste. jeszcze ludzie będą ja się, się bali. Się, też jest, jest nie no, że jedna grosza, tam mogę coś złapać. No. Mhm.
0: Myślę, że będą się bali. Myślę, że yy, yy, będą się bali nie tylko miejsca, ale samej podróży na przykład. I tu się z tobą zgadzam, że raczej samochód mnie samemu, że tak powiem, kluczyk samochodu świeżbi, żeby się gdzieś przejechać, żeby coś zobaczyć, ale niestety, ale niestety trzeba siedzieć w domu z różnych powodów także osobistych
1: i też, że na przykład te, te latanie samolotem jest w tej chwili takie tanie, bo one było subsydiowane, było. Tań. było tań. Tej. I teraz nie wiem, czy, czy uznają potem po tym fakcie, że trzeba ratować i odtwarzać też całą infrastrukturę lotniczą taka ta była, czy uznają, to jest okazja, żeby coś z tym zrobić z powodów klimatycznych też, i żeby troszkę przyciąć skrzydełka tym samym liniom lotniczym, żeby wzmocnić na przykład pociągi. I to też się zmieni wtedy. Być może będą ludzie bardziej pociągami jeździć, a znowu to jest inna infrastruktura, w inne miejsca będą jeździć, tam gdzie łatwiej dojechać i tak dalej. Nie wiadomo. To są takie rzeczy, które spekuluje w tej chwili, ale mogą się pojawić.
0: Ja wskoczę, bo jak z takiego ludzkiego poziomu zeszliśmy trochę wyżej, to ja wskoczę jeszcze wyżej. Powiedz mi, Unia Europejska się kończy. Ja osobiście sobie tego nie życzę i bardzo bym nie chciał, ale myślisz, że Unia Europejska zaczyna się kończyć z powodu granic, z powodu tego, co mówisz, że nie wiadomo, co będzie z walutami,
1: albo na przykład się zmniejszy tak, Waluty to jest moja spekulacja, okay? mm, to jest mm. tylko moje pytanie. Na nikt, mniejszych nikt, tak, tak. śladów nie ma, to się może stać, tylko tak sobie myślę, dlaczego by nie. Granice to jest, to jest fakt. To się odbywa w ramach chyba tego całego ustawodawstwa unijnego. Jest możliwe zamknięcia granic, to nie jest tak, że granice muszą być otwarte, więc to, jest, to też z jednej strony może być. Z drugiej strony jest dużo głosów krytyki wobec Unii, że, że Unia się tym nie zajęła, ale jak to było w wypadkach kryzysów, Do tej pory Unia tego nie robiła, a po kryzysach zaczyna robić. Więc może stworzy Unia jakąś agencję zdrowotną, która właśnie takimi rzeczami jak epidemia, pandemia będzie się zajmować. No przecież koniec końców wirus nie przebiera i wirus trafi wszędzie, jak to doskonale widzimy. Nie ma miejsca na świecie, które by od niego było wolne i w, można natomiast zwalczać go, można znakomicie wspólnie. rozwój szczepionki, testów, lekarstwa, to, to rzecz, którą znacznie lepiej się robi w jednym miejscu wspólnotowo, żeby to wszystko dotarło, niż żeby to dwadzieścia ileś tam krajów robiło, każde samo, albo jeszcze cały świat próbował to. Także to... Ja bym, no. na, to, ja bym też tego, tego sobie
0: życzył, co, o czym Ty mówisz. Pytanie tylko, czy to jest w ogóle wykonalne, ponieważ, jak wiemy, Unia działa bardzo wolno na każdą, każda ważniejsza inicjatywa. Zobacz pieniądze, zobacz pieniądze z Unii. Można krytykować polski, i węgierski rząd rząd za wiele rzeczy. Nawet w tej kwestii, o której za chwilę powiem, można się też nie do końca zgodzić, ale rzeczywiście fakt jest faktem, że te pieniądze jeszcze z Unii Europejskiej albo dopiero trafiają, albo jeszcze nie trafiły. Oczywiście, że nie ma tak, że, że, że nalejemy z pustego. Te pieniądze oczywiście muszą być przesunięte, no ale to wszystko trwa. Myślisz, że agencja jakaś zdrowotna, poważna, w ciągu w najbliższym czasie powstanie? Myślisz, że jakieś inicjatywy? Czy, czy w ogóle Unia jest w stanie, czy, czy politycy europejscy, czy są w ogóle w stanie ruszyć się na tyle szybko i pozbyć się tego m, tych państw narodowych, jak to,
1: jak to część z nich mówi, nie, 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 żeby, nie żeby, żeby, żeby to zrobić? Mm-hmm. Nie, nie sądzę, ktoś, kto chciał się z tego pozbyć, jakoś tak te wieku decyzje pod się państw narodowych, to nie. Natomiast jesteśmy w stanie sobie tak po kryzysie bankowym, że wtedy też powołano szereg instytucji, które miały zapobiegać właśnie następnym kryzysom tego rodzaju, tak i teraz powstanie jakaś instytucja, która znowu do tego podstawowe państwa członkowskie powiedziała, że tak chcemy to robić, które właśnie zajmie się monitorowaniem zagrożeń, gromadzeniem jakichś centralnych zapasów, organizacją współpracy w wypadku, gdy się takie zagrożenia pojawią, było wiele takich spontanicznych, intuitywnych reakcji, zamykanie granic, blokowanie, przesyłania, sprzedaży sprzętu, czy przesyłanie sprzętu, zajmowanie tych transportów, ale w tej chwili już tam pojawiają się takie większe otwartość, zdaje się, polscy lekarze polecieli do Włoch, Niemcy mm. przyjęli pacjentów z Włoch i tak dalej, takie rzeczy się też pojawiają. Nie wiem, zobaczymy, co z tego będzie. Natomiast ważny jest też czynnik psychologiczny, mi się wydaje, że jeżeli będzie pojawiła się taka opinia, że Unia nawaliła, tylko państwa narodowe dały sobie radę, to może to się na ciebie odbywać. Ale nie zapomnijmy też, że te państwa narodowe, które dostawały informacje o tym, co się dzieje, widać było, co się dzieje w Chinach, gdzie były na przykład na Węgrzech żel do mycia rąk, czy, czy rękawiczki, czy maseczki na początku lutego, czy marca, czy kiedy one już były potrzebne. Panika, nie było tego, wszystkie apteki wywieszone, że nie ma. A co, co taki problem wyprodukować? Potem wielkie wiadomości, że czy Molczy w Polsce wziął się na produkcję tych. Tych, tych rzeczy, że to powinno być bezpłatnie rozdawane w każdym sklepie, w każdej szkole, wszędzie, bo to było najprostsze, żeby zapobiegać temu, a nie zrobiły tego państwa narodowe, nie wiem, co mogły zrobić. Nie wiem, czy
0: memy, nie wiem, czy widziałeś memy z, z Czech na przykład, czy, czy z Austrii, gdzie właśnie, nie, są, rozdawane, jest jest? No właśnie gdzie są rozdawane maseczki. Ja to widziałem w, w, w polskim internecie, więc tam na co innego zwrócono uwagę. Ja zwróciłem uwagę na to właśnie, że się rozdaje za darmo. Tam zwrócono uwagę na to, że jest taka kultura, że się bierze pojedynczo rzeczywiście, ale to już jest inna sprawa. A w
1: Polsce I... nie tak?
0: Nie, w Polsce pewnie by ludzie brali trochę więcej niż, mhm. niż po jednej, No, ale, ale mnie, mnie rzeczywiście zwróciło, ja zwróciłem uwagę na to, że, że to jest za darmo. Natomiast a propos płynu, to powiem Ci anegdotycznie, że zamawiałem sam ten płyn. E, do firmy e, i 5-litrowy no, e, kanisterek kosztował jakieś e, 14 tysięcy forintów, czyli powiedzmy w 180 zł. Więc krytyka, krytyka Orlenu za to, że 5 litrów kosztowało 95 zł, jest chyba nie na miejscu. A nie wiem, czy sobie, e, czy, czy kojarzysz ten słynny chyba za 186 forintów, tak? Z, z mola e, płyn, który miał być wyprodukowany, za 100 ml to też wychodzi około 10 tysięcy za za.
1: Ja
0: mol, ja się... wy, mol, mol produkuje miałby produkować też tak jak, tak jak i Orlen, wyprodukować dużą, dużą partię takiego płynu i okazało się, że będzie ma kosztować 186 chyba florintów za 100 ml. Co jak sobie przeliczyłem, wychodzi około 10 tysięcy za właśnie 5 litrów, czyli i tak jest dużo droższe niż to ten orlenowski płyn.
1: No ale. No, ale wystoprawiając z tego, naprawdę są takie podstawowe rzeczy, które można było wprowadzać. Przecież to się na naszych oczach odbywało w Chinach. Fachowcy wiedzą, że takie zarazy są bardzo łatwo mogą się wymknąć i przenieść dalej. Zwłaszcza gdy teraz jest ta globalizacja, samoloty i tak dalej. I no, są niedrogie rzeczy, jak te, te maseczki czy myć rąk, nawet z tym, tym płynem i tak dalej, które zapobiega rozprzestrzenianiu się. I tego też nie zrobiono. Trzeba było czekać, aż pojawią pierwsi pacjenci albo w kraju, albo w sąsiednim kraju, żeby nagle, oj pójdźmy coś robić i potem jest opóźnienie. Więc też kraje narodowe, państwa narodowe, które mają pełną kontrolę nad tym, Unia nie ma pełnej kontroli nad tym, też państwa narodowe nie ma na to, żeby jakoś wszystkie tak wspaniale wypadły.
0: To, to, chyba, to, to chyba metoda Trumpa, żeby zrzucać winę na kogoś innego. Tak to, to, to chyba najprościej. To jest, to on
1: jest tak mistrzem tego wszystkiego. To tak, 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 tak. Jeżeli, to, Słuchaj, Piotrze, to, to... mam takie pytanie. A Ty tak. porównujesz, Ty bardziej znasz sytuację w Polsce. Jak Ty porównujesz właśnie te działania rządowe do tu, Tugi i tam tej kwestii? Szczerze powiedziawszy, no,
0: mam i nie mam. Znaczy, tyle, tyle tylko, że obserwuję i rozmawiam ze znajomymi. Wydaje mi się, ja staram się być zawsze obiektywny. Wydaje mi się, że pewne, pod pewnym względem na Węgrzech mamy lepszą sytuację. Na przykład, ja to osobiście znam, na przykład kwestia testowania. Te testy są chyba bardzo, dużo bardziej dostępne na Węgrzech no niż w Polsce.
1: No nie. Nie? Nie, nie, znaczy nie wiem jak w Polsce, ale ja wiem, że jeśli mówię, że nie są tak dostępne szeroko, tu się unika testowania. Prowadzając po, po, z powodu ich ceny, zdaje się, 40 tysięcy forintów jest jeden test. Ile to w złotówkach powiedz, bo ja nie pamiętam. Ja nie wiem, nie wiem, nie wiem,
0: czy widziałem ten internet, który miałem dwa razy robiony. Ja miałem dwa razy robiony już w oh. tej chwili test. Moja mama miała robiona trzy razy tak, bo się, jak, jak się robi test? Trzeba mieć pan, dobrą panią doktor, która bardzo
1: chce. I to jest ważne. Więc... Na przykład ja podpisywałem sam petycję, żeby służbę zdrowia, że pracowników służby zdrowia testowano. Wiesz, bo oni to, są najbardziej narażeni. To jest I druga. Sprawa. Podpisać, to jest to druga sprawa. Nie jest coś, co... Ja mam
0: przykład. Ja mam przykład dwóch pani doktor jednej, która rzeczywiście trochę unikała i myślę, że to jest kwestia unikania może trochę przez lekarzy. Lekarze być może się boją właśnie przepisywania tych testów. Moja pani doktor, nasza pani doktor tutaj nie chodzi o nazwisko, ale z powodów różnych zdrowotnych dwa razy nam kazała ten test zrobić. Przyjechała karetka, panowie zrobili nam test, po dziesięciu minutach rzeczywiście już było widać jakiś wynik, dwa razy był na szczęście mm. negatywny, więc, więc, więc jak się chce, to działa. Oczywiście jak mm-hmm. i w polskiej, i w węgierskiej służbie zdrowia trzeba, trzeba przycisnąć mm-hmm. odpowiednie przyciski, ale to działa. I dlatego mówię, że wydaje mi się, że na przykład w Polsce to do sanepidu trzeba się zgłosić znajomy też miał, udało mu się to, ale to trochę trwało. i Natomiast wydaje mi się, że pod tym względem myślę, że w Polsce lepiej, lepiej niż Węgrzy Polacy jednak stosują zasady kwarantanny. Chyba jednak ja parę razy musiałem jechać do Budapesztu do firmy, zajrzeć co się dzieje i mam wrażenie, że rzeczywiście tak jak mówisz parę dni temu Polsat News poprosił mnie o komentarz, jakby do sytuacji w, na Węgrzech, i, i powiedziałem, że Budapeszt nie jest miastem wymarłym. Na pewno jest opustoszały, ale nie jest wymarły. Nie wiem, czy ty nie masz takie jest, zdecydowanie,
1: wrażenie. zacytowanie jest. Od kiedy zniesiono ten zakaz parkowania, znaczy zniesiono z, opłaty za parkowanie, bardzo ożywił się Budapeszt. Jeszcze bardziej. Ja odnoszę, ja odnoszę wrażenie w tej chwili: wszyscy ci, którzy nie mają co robić, mówią, o mogę bezpłatnie pojechać. To zaparkować, to tylko skoczę do sklepu, pojadę, stanę, w już mi nie ma. Tak wszystkie te. ludzie załatwiać swoje sprawy, takie odnoszę wrażenie. Przedtem to było znacznie, znacznie pustej, co na przykład mi ulice, które zwykle są za, zastawione samochodami, masz tam 1, 20% miejsc parkingowych zajętych, a w tej chwili to już nie. Już jest więcej tych samochodów, w związku z tym wiadomo, że ci ludzie mam punkt odniesienia. Ludzie przyjechali po coś, ruszają się, ruszyli się z domu, więc to się zmieniło od tego zdecydowanie, od tego zniesienia opłat za parkowanie. I w tej chwili dlatego mówi się o tym, że trzeba coś zrobić i znowu ograniczyć poruszanie się mieszkańcom Budapesztu, bo za, za dużo ich jest.
0: Aby miejscowości i to na koniec, bo musimy niestety kończyć już czas nas goni, e, powiem Ci, że moje miasto, w którym mieszkam, Göd, które jest nad, y, nad Dunajem, było zamknięte w święta. Nie, ty, nie, tylko, nie tylko po to, żeby, żebyśmy jako mieszkańcy Goet byli chronieni między sobą, ale też, żeby z zewnątrz właśnie Budapeszty nie przyjeżdżali w czasie świąt nas tutaj w cudzysłowie zarażać. Miasto było po prostu zamknięte przez dwa dni. Być może ostre metody powinny być bardziej ostre. Ja o to mam, powiem Ci szczerze, o to mam trochę żalu do węgierskiego rządu, że być może troszeczkę za późno podjął te ostrzejsze środki ostrożności, tak jak na przykład szkoły. Myślę, że szkoły powinny być dużo wcześniej zamknięte. Myślę, że że instytucje różne, gdzie się skupia dużo ludzi, też powinny być trochę wcześniej zamknięte. Być może ten, być może ten szczyt mielibyśmy trochę szybciej zachorowania, tak z tego co wiem, to chyba mówi się nawet do początku czerwca, co nie jest bardzo pozytywne.
1: No nie jest, nie jest, ale jeszcze tak jest, mówiąc, że wie, wiele miejscowości zostało zamknięte, więc, że tak. parkingi zamykają to bardziej turystyczne. Mm-hmm. To jest szaleństwo nad Balatonem, tam się przyniosło pół Budapesztu i w tej chwili ludzie mają wakacje sobie robili tam. Rodzice pracują z domu, a dziecko chodzi na nad na, na Balatonem. To jest no, tak. bez sensu totalnie. Ale z drugiej strony, na przykład ci ludzie spoza Budapesztu, przyjeżdżają do Budapesztu, też można zamknąć Budapeszt, żeby nie przyjeżdżali. Chodzi o to, żeby ludzie przestali się ruszać tam, gdzie to nie jest konieczne. I teraz jak to efektywnie rozsądnie zrobić, tak żeby to zrozumieli, przyjęli i zastosowali się do tego, w jaki sposób to wyegzekwować? to jest duże pytanie. Nie mam odpowiedzi i jak to zrobić.
0: No nic. Zobaczymy, co się będzie działo. Mam wrażenie, że jak następnym razem się spotkamy, czy za tydzień, czy za dwa tygodnie, bo to jeszcze zobaczymy, jak nasz cykl produkcyjny będzie trwał, to niestety znowu będziemy rozmawiać przynajmniej w dużej części o koronawirusie. Gościem, tak jest, gościem był Jerzy Celichowski, bloger Jerz Węgierski. Dziękuję Ci, Jurku, za tą rozmowę. Cześć, dziękuję bardzo. Rozmówki polsko-węgierskie, czyli talk show Radia Polonia Węgierska.